0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, le et RadioAlpa.com Aujourd'hui, nous recevons l'association Univers, association étudiante qui milite pour un mode de vie plus durable. Pour en parler, je reçois, je reçois pardon, Eva Replinger. J'ai bien prononcé Salut Eva. Bon. Super. Bien. Et euh, Sophia Litzelman, présidente et vice-présidente de l'association. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
0: On parlera de l'actualité de votre asso, notamment de l'atelier que vous donnez ce mercredi 17 janvier, mais de vos autres projets également. Puis nous recevrons Pierre Cartier pour nous parler du Startup Weekend, un événement de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui a lieu du 15 au 17 mars prochain. Bonjour Pierre Cartier. Bonjour. Bonjour. Euh, également, nous recevrons Denis Montjanel qui performe entre les voix le 21 et le 22 janvier dans le cadre de Le Mansonore et qui nous parlera davantage de ce spectacle. Enfin, nous écouterons la chronique philo d'Ismaël qui est toujours fidèle au poste. C'est parti tout de suite pour nos premiers invités du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus
0: on s'emmerde. <rire> Eva Replinger et Sophia Litzelman, vous êtes présidente et vice-présidente de l'association étudiante Univers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste votre association pour commencer
2: Eh bien alors notre association étudiante est née d'un projet, donc il y a déjà 7 ans, d'un projet étudiant en master déchets. Et euh, cette année, nous avons repris l'association avec, euh, avec le Master MDD, donc Management et Développement Durable, mais également d'autres filières. Comme ça, nous venons tous de différentes, euh, des différents horizons. Et elle a pour but de sensibiliser les étudiants au développement durable et au respect de l'environnement.
0: Et Alors, quelle est votre euh, ligne directrice d'action, on va dire
2: Alors, on fait toujours des actions euh, pour les étudiants, donc pour les sensibiliser et pourquoi pas changer leur
4: mode de consommation.
0: Euh, quelles actions menez-vous par exemple
4: Alors euh, nous avons organisé beaucoup de projets cette semaine. En effet, euh, ce mercredi 17 janvier, nous organisons un atelier zéro déchet de 18h à 20h30 en collaboration avec le bâtiment Eve et la cellule santé aussi. Euh, L'objectif justement de cet atelier est de sensibiliser les étudiants à la protection de l'environnement en confectionnant justement un, un déodorant à base d'ingrédients naturels. Euh, en plus de réduire aussi notre impact écologique, ça permet aussi de passer de beaux moments et de se faire de bons souvenirs.
0: Et alors pourquoi se concentrer sur, sur le déodorant en fait Est-ce est que c'est une substance qui est euh, particulièrement polluante quand on se procure en grande surface
2: euh, ben, Je pense que c'est un, un secret pour personne. Le déodorant c'est bien sûr euh, très polluant et encore plus quand il est en spray. Donc là on propose de fabriquer son propre déodorant en partenariat avec la cellule santé comme Sophia a pu le dire justement parce que c'est respectueux de notre corps. Et puis, donc, ça permet de. Donc, le, le, le trou dans la couche de zone qui s'était créé commence à se refermer et va être bientôt fermé entièrement.
0: Et alors, comment ça marche Avec quoi Est-ce qu'on peut confectionner un déodorant Ou alors, vous voulez peut-être pas trop en dire. Euh,
2: je vous invite à venir <rire> à participer au, à l'atelier si vous voulez en savoir plus. Mais les recettes sont vraiment facilement retrouvables sur Internet et vous pouvez le faire chez vous. On a testé en 20 minutes, c'est fait. C'est très rapide et puis c'est plutôt efficace.
0: Et alors, est-ce que cet atelier il a pour un but d'initier une certaine démarche à adopter quotidiennement
2: pourquoi pas oui, donc euh, dans le sens là et aussi euh, comme Sophia a pu le dire, de pouvoir créer des liens entre les étudiants mmh. et discuter de l'environnement puisque ça passe aussi par là, par la discussion et puis si on est ensemble ça va, ça va mieux.
0: Et alors quels objets sont, de tous les jours sont les plus à éviter alors euh, à l'image du déodorant Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça euh, pour lesquels il faudrait trouver des alternatives
2: euh, En termes d'objets, ben je dirais que tous les objets qui utilisent trop de plastique, par exemple on a souvent l'image des, euh, des emballages... Euh, sans dire sans dire de marque de, mmh. pour les goûter qui mmh. sont emballés dans un grand paquet et en dessous de ça dans chacun dans des paquets individuels donc ça mmh. c'est un peu c'est un peu dommage quoi donc je dirais ces ces objets là
0: et alors quelle, quelle solution est-ce qu'on peut pallier à, à ces problèmes des objets de, de, de tous les jours du quotidien qui sont assez polluants comment on peut y remédier en fait
2: ça fait quelques années qu'on peut retrouver des magasins en vrac mmh. dans les dans les villes donc pourquoi pas aller dans ces magasins là porter son propre sac et puis tout utiliser en vrac
0: alors vous avez un, un autre atelier le, le lendemain du 17, donc le 18 janvier, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: C'est bien ça. Donc euh, l'atelier du, du 17 a malheureusement, est malheureusement complet, il a été victime de son succès. Mais si vous voulez y participer, on peut créer une nouvelle date. Pour cela, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux pour qu'on qu sache que vous avez envie. Donc pour en revenir à l'atelier euh, qui est euh, pour devenir animateur presque du climat. Donc c'est pour euh, se former euh, dans un premier temps le bureau le bureau univers pour pouvoir faire des fresques du climat. Mais on a décidé d'ouvrir ça à de plus larges horizons pour que chacun soit, soit formé et puisse ensuite sensibiliser sa famille, ses amis, ses proches, etc.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez fresque du climat
2: Alors, une fresque du climat, c'est euh, différent à l'aide de différentes cartes. On va comprendre d'où viennent euh, les gaz à effet de serre, ce qu'ils induisent sur euh, l'environnement. Et puis, ensemble, réfléchir à des alternatives pour... Euh, pour pallier à ça.
0: Hmm.
2: Et donc, ce, cette fresque, on le fait avec euh, M. Benoît, euh, Benoît Planchenot, qui nous fait cette fresque, et puis ben, merci à lui.
0: Alors, en ce début des 2024, euh, est-ce que vous avez des, des, des projets pour cette année euh, dans l'association Univers
2: Alors, ben, on a beaucoup de projets, donc euh, malheureusement, nous, on va quitter euh, l'Université du Mans en mars pour des questions de stage, mais j'en reviendrai peut-être après donc on a bien sûr l'atelier zéro déchet dont on a pu dont on a pu parler euh, le déchet animateur fresque du climat et après l'objectif c'est de créer un de créer des euh, sur du long terme donc tous les ans de recréer tous les mois de recréer l'atelier zéro déchet et de pouvoir proposer des fresques du climat euh, tous les mois euh, différents étudiants
0: d'accord et alors est-ce que vous travaillez parfois avec euh, d'autres associations sur le campus ou euh, au extérieur au campus qui se rejoignent sur vos actions
2: ben oui, justement, euh, Sophia a pu le dire avec la cellule Eve, qui est d'un grand soutien, qui republie toutes nos publications, qui nous prête les locaux, etc. Et également la cellule Santé, qui est avec nous aussi sur le déodorant et qui nous aide euh, d'un point, point de vue financier, etc.
0: Et alors tout ce qui est le, le grenier solidaire et tout ça, vous travaillez avec eux parfois aussi
2: euh, oui, on fait, une des, on va aider en permanence à, au jardin partagé le mardi soir. D'accord. Et après, on, on se voit toujours, on participe aux différents ateliers des uns des autres avec la cuisine, so, avec le, le grenier solidaire et l'épicerie solidaire.
0: Alors, Est-ce qu'on pourra plus ce que c'est d'ailleurs les jardins partagés
2: Oui, alors jardin partagé qui est né, euh, qui est une sous association de l'épicerie solidaire qui mmh. permet de, enfin qui est qui cultive les propres légumes pour ensuite les redonner aux étudiants qui en ont le plus besoin pour pouvoir les cuisiner.
0: Oui, donc, on, vraiment, on est vraiment dans la logique d'univers des de, 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 de ressources durables, etc., de, de fabriquer ses, ses propres ressources. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un mois, vous avez fait un post sur Instagram pour présenter votre nouvelle équipe, parmi lesquelles se trouvent de, de nouvelles têtes. Est-ce que vous accueillez régulièrement de nouveaux bénévoles
4: Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, tout le monde, justement, est ouvert euh, à venir euh, dans notre association. Euh, concernant les membres euh, on échange tous les ans, justement, puisque l'année prochaine, nous allons euh, aller vers plutôt l'alternance. Mmh. Donc, euh, on sera beaucoup moins euh, disponible pour pouvoir justement créer et organiser euh, de nouveaux projets. Donc, on a besoin de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles. Et donc, on est ouvert justement à tout le monde. <rire> Il n'y a pas de problème.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole euh, à Univer
2: Alors, c'est très facile. Envoyez-nous un message sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Insta ou Facebook. Donc, Univer, donc unive, euh, apostrophe et vert. Mmh
0: vert comme la couleur. Vert hein. oui, comme la <rire> couleur. Je euh, Vous sentez les, les <coughs> étudiants engagés sur le thème de la responsabilité environnementale
2: euh, On sent une prise de conscience depuis quelques années, euh, non seulement d'un point de vue étudiant, mais aussi du corps du corps enseignant, parce qu'on a beaucoup plus de cours euh, liés aux thématiques de l'environnement et du développement durable. Et euh, oui, de les étudiants sont très engagés, donc à l'image du l'image de l'atelier de demain qui s'est rempli en quelques jours, les euh, quelques jours les inscriptions étaient bouclées. Mmh. Donc euh, oui, une vraie prise de conscience collective. Euh, de la part des étudiants.
0: Alors enfin, est-ce que vous avez des infos pratiques à nous rappeler euh, Où est-ce qu'on peut consulter votre activité euh, Si vous avez d'autres infos nous donner, des dates, des rendez-vous
2: euh, Des dates et des rendez-vous ben, je, je vais vous inviter à venir, euh, à venir euh, jeudi soir du coup, pour euh, l'atelier animateur presque du climat. Vous pouvez nous envoyer un message sur notre, euh, sur notre Instagram ou Facebook, peu importe. Et pour les autres projets, on est également ouvert à tout autre acteur qui veulent nous contacter s'ils veulent faire une action sur, au sein de, de l'Université du Mans, mmh. en collaboration avec nous.
0: Merci Eva Replinger et Sophia Litzelman pour être venues nous parler d'univers et de son actualité. L'amphi, a continue après une courte pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Superforma dans le cadre de Le Mans Sonore. Soit transmission... Moll 360° Live, Flavien Berger plus Danse Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert, <coughs> Jeff Mills Tomorrow Comes the Harvest, Molecule Molécule 360° Live, Aneta plus Urtrax plus Olympe 4000 plus Benzen, et enfin pour terminer Camion Bazar 360° Live. Donc gagner une place pour un de ces concerts au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute tout de suite Gorillaz Green World. pour notre deuxième invité. Bonjour Pierre Cartier. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle transition numérique à l'Université du Mans et vous venez nous parler du Startup Weekend auquel vous participez en tant qu'accompagnateur et qui a lieu du 15 au 17 mars. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste ce week-end
5: alors un Startup Weekend, c'est un événement de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Euh, le but, ça va être de simuler la création d'une startup en, en seulement un week-end. Euh, donc on va ensemble voir toutes les étapes euh, clés pour réussir à monter une boîte. Euh, ça part de, euh, j'essaie de constituer une équipe, donc euh, je viens avec euh, une idée en tête, euh, je la présente auprès de, des autres participants et j'essaie de les convaincre à, à me rejoindre pour former une équipe tout le week-end. Euh, ensuite donc, ça va être de euh, développer différents aspects que ce soit euh, travailler son business model, euh, euh, valider son marché, faire des études de marché etc. Euh, voire même peut-être aller jusqu'à un prototype, un site web, euh, euh, une première page de, de, de vente ou même des choses en physique des fois euh, ça, ça peut arriver. Et puis, euh, de pousser l'exercice jusqu'au jusqu dimanche, euh, de, de pitcher en 5 minutes devant un jury euh, composé de potentiellement d'investisseurs ou d'entrepreneurs euh, et de, de jouer le jeu comme si à la fin, il y avait réellement un chèque à gagner. Euh, mmh. euh, un petit peu comme euh, d'ailleurs, il y a une émission en ce moment sur M6 là, euh, qui, qui commence à prendre un peu, euh, un peu, un, un peu de public, là, c'est euh, qui veut être mon associé. Euh, donc, c'est okay. un peu dans le même concept voilà, de présenter devant, euh, devant un jury.
0: Alors, est-ce que c'est la première fois qu'il a lieu ce Startup Weekend
5: Alors là, c'est la cinquième édition. Euh, depuis... C'est présent au Mans depuis 2017 ou 2018. Euh, et en fait, le Startup Weekend, c'est un concept qui est international c'est un concept qui s'exporte à l'international. de Partout en, en France, il y, y en a quasiment dans toutes les grandes villes, euh, et nous au Mans, voilà, on en fait un par an, euh, il y a un petit trait avec le, avec le Covid, mais euh, on a repris l'an dernier, une super édition euh, avec, euh, avec le Mans Innovation, et euh, là cette année, on est pareil, on est bien parti, euh, ça roule facile en termes d'organisation, donc maintenant on n'a plus que les participants, et de venir s'éclater... Euh, tout un week-end.
0: Et justement, ces participants, qui sont-ils Qui s'adresse l'événement
5: Alors l'événement, en fait, il s'adresse à tout type de public euh, et pas nécessairement entrepreneur. On peut juste venir aussi euh, par curiosité de se dire bah, « j'aime innover, j'aime réfléchir, euh, j'aime, euh, j'en sais rien, l'écologie et j'ai pas forcément de projet, mais il y a souvent des projets qui sont pitchés et donc je vais pouvoir rejoindre un porteur de projet et travailler tout un week-end avec son idée et pourquoi pas peut-être monter réellement la boîte avec la personne, s'associer ou juste prendre des compétences euh, euh, qui me serviront soit dans ma future vie d'entrepreneur ou dans ma future vie de, de salarié, euh, voir différentes casquettes, euh, différents aspects de, de comment monter un projet globalement.
0: Alors comment se, se déroule le week-end Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le programme
5: Alors le programme, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le vendredi soir, on est surtout là pour, euh, pour entendre les porteurs de projets euh, pitcher leur projet Donc en une minute, réussir à convaincre des personnes de rejoindre son projet. Euh, ensuite, constituer des équipes. Et puis, euh, commencer un petit peu à, à réfléchir à la problématique et à la solution. Euh, le samedi, c'est surtout lié à donc, le, comment créer son business model, euh, trouver son secteur marché, aller faire une étude de marché dans la rue, euh, sur Internet, euh, avec, des, euh, avec des, des mentors qui sont là pour vous, donc, des mentors pour vous accompagner tout le week-end. Euh, et euh, des ateliers aussi qui sont là pour vous apprendre deux de, de, de trois choses pour, euh, bah, pour, euh, pour pousser l'exercice le plus loin possible. Et puis donc, le dimanche, euh, euh, essentiellement, préparation de l'oral pour le, pour le jury.
0: Alors ces mentors que vous mentionnez, quel est leur rôle en fait euh, Comment est-ce qu'ils accompagnent les, les, les participants
5: Alors on a des mentors euh, plus ou moins spécialisés. Certains vont être euh, développeurs web, d'autres vont être euh, spécialistes en création d'entreprise, euh, euh, des personnes qui accompagnent au quotidien des, des porteurs de projets à monter leur entreprise. Euh, voilà, de manière générale, c'est des personnes qui sont là pour aider avec leurs compétences sur certains aspects, soit financières, soit techniques, euh, pour, pour aider les participants euh, à, à faire avancer leur projet et surtout à les challenger de leur, de leur poser les bonnes questions. De, de, de voir si une équipe commence à faire fausse route, d'essayer de, de, la, de la rediriger vers le, la faire, en tout cas de la faire réfléchir vers la bonne direction.
0: Alors vendredi c'est le temps de, de l'appel à idées, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on entend par idée ou projet dans le cadre de l'entrepreneuriat en fait
5: Eh ben en fait une bonne idée c'est déjà avant tout un problème. Donc il faut déjà identifier un problème de dire voilà tous les jours euh, je sais pas moi je prends euh, je, vais, je vais travailler à l'université il euh, y a des bouchons partout il euh, faut que je trouve une solution pour qu'il n'y ait plus de bouchons. Mmh. Euh, et en fait des solutions il y en a peut-être un millier euh, c'est juste qu'il faut trouver la bonne qui correspond à, à ce problème là, ça peut être bah, je prends mon vélo parce qu'il qu y a de la plage je prends les transports en commun ou alors je décale mes horaires de travail mmh. ou j'y vais en jet privé, euh, il y a 15 millions de solutions possibles, mmh. il faut juste trouver la bonne qui est adaptée à notre besoin et, euh, et c'est ça qu'on combien chercher un petit peu c'est enfin, de répondre à une problématique à une question euh, euh, voilà, d'aider des gens ou il y a peut-être un business aussi autour de ça
0: et du coup, les, les mentors sont là pour, les, pour rediriger les participants s'ils font fausse route, vous l'avez dit. Parce que à quel facteur il faut penser en fait, quand on développe un projet d'entreprise Qu'est-ce ah, qui peut pêcher quoi oh
5: bah Plein de choses. Ça peut être euh, tout simplement bah, la première cause d'échec d'une startup, up c'est de ne pas avoir identifié son marché. Donc, euh, de répondre à une solution, euh, à un problème qui n'est pas bien identifié. Mmh. On se dit, bah tout le monde va vouloir acheter mon truc parce que c'est trop bien. Mais en fait. Euh, ça se trouve, je suis le seul à avoir besoin de ce truc-là et personne d'autre dans le monde n'en a besoin. Euh, donc on va pas faire beaucoup de ventes. Euh, et après, bah, ça va être gérer tous les aspects financiers, d'être sûr que qu'on qu s'est pas trompé sur bah, ça va me coûter tant à produire. Euh, si je le vends à tel prix, bah à fois combien de personnes Au bout de combien de temps je vais commencer à être rentable euh, Ce genre de choses. Et puis euh, comment je m'entoure quel genre de profil j'ai besoin pour monter ma boîte euh, Des fois, en, en solopreneur, donc tout seul, on arrive à faire des choses. Puis des fois, il faut d'autres différentes compétences. Euh, pour monter une boîte, bah, moi, je ne suis pas bon en, en termes financiers. Je vais être bon à produire une application web, par exemple. Bah, je vais m'entourer de personnes euh, capables de faire la, la partie financière ou d'aller vendre, de faire du marketing, ce genre de choses.
0: Donc, le but du week-end, c'est de parcourir un peu tous ces aspects-là et voir euh, lesquels sont plutôt des points forts, des points faibles pour nous quoi.
5: Oui tout à fait, ça, ça permet d'identifier et comme c'est un, un week-end un peu, un peu fun, hein, c'est festif donc il euh, n'y a pas d'échec en fait, on vient là mm. pour apprendre même si on se plante, bah, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas investi 10 000 euros de sa poche pour monter une boîte pendant 6 mois, euh, Voilà, c'est un super terrain de, de, de bac à sable pour venir essayer des choses et puis de se former et, et en fait toutes les erreurs qu'on fait en Startup weekend, bah, celui qui veut entreprendre après, bah, il ne fera pas les mêmes erreurs du coup. Mm.
0: Alors le dimanche, c'est la présentation au jury de, de son projet. De qui est composé le jury
5: Alors pour l'instant, on n'a pas encore les, totalement terminé l'organisation. C'est dans deux mois, donc on est en train de peaufiner ces aspects-là. Euh, mais de manière générale, dans un jury, il y a souvent euh, des profils d'investisseurs euh, qui sont prêts à mettre euh, de l'argent et à investir de l'argent dans le projet, si, si le projet euh, plaît beaucoup. Euh, on a des anciens entrepreneurs, des personnes qui ont déjà monté des boîtes euh, ou euh, voilà, qui, sont, qui sont patrons d'entreprise d'une cinquantaine, d'une centaine de salariés.
0: Mmh. Oui, donc il y a quand même la possibilité de voir un véritable investissement à la fin si, euh, si le projet comporte euh, vaut le coup. Quoi.
5: Tout à fait. Euh, alors, c'est un exercice grandeur nature, mais il euh, y a des vraies startups qui se créent après. Euh, c'est le cas, par exemple, de Soukiz. Euh, c'est une boîte en fait, basée sur euh, le, le recyclage de pain invendu pour en refaire euh, une chapelure, euh, de la farine et refaire de, refaire de, la, de la pâtisserie avec. Euh, ben, en fait, ce concept-là, euh, il est vraiment sorti de Startup Weekend et aujourd'hui, ils ont une boutique et ils commercialisent des produits etc. Et ils se sont euh, littéralement rencontrés un Startup Weekend, ils ne se connaissaient pas avant l'idée elle est elle est née pendant Startup Weekend elle était travaillée pendant Startup Weekend et euh, c'est devenu une vraie boîte et donc, ça ouvre aussi un, un réseau, euh, que ce soit euh, bah, d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs. Euh, on commence à se faire un nom à partir de, de, de ce genre d'événements. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, bah, je sais qu'il y a, a potentiellement des auditeurs euh, étudiants. Euh, ça permet aussi peut-être de, de rencontrer euh, son futur euh, maître de stage ou, euh, ou maître d'alternance pour euh, bah, pouvoir aller ensuite euh, plus facilement en entreprise euh, et avoir des contacts. Quoi.
0: Alors, en quoi doit consister la présentation qu'on qu offre aujourd'hui de son idée Comment est-ce qu'on présente ça
5: alors en fait en 5 minutes chrono déjà c'est super chaud faut Ah oui, 5 minutes 5 minutes chrono donc il euh, faut, faut voir dif les différents aspects il faut être hyper concis euh, mais pour autant il faut, faut passer en revue pas mal de points clés euh, donc ça va de simplement bah, on a identifié tel problème euh, on, on pense à une solution technique euh, cette solution technique elle fonctionne comme ça euh, voici éventuellement un prototype, voilà à quoi ça ressemble euh, euh, on a besoin de tant de temps pour arriver à cette solution euh, tant d'argent à investir et, euh, et on a ces personnes-là dans l'équipe qui sont prêtes à, à, à se lancer et, et go. Quoi. On attend juste sortez euh, euh, sortir l'argent, on y va. Et c'est de motiver un petit peu le, le, dans le discours, de motiver le jury euh, à investir dans notre solution ou, euh, ou à nous faire confiance et à le projet, euh, et à diffuser ce projet pour le lancer réellement.
0: Alors pourquoi est-ce qu'un étudiant devrait participer au Startup Weekend Qu'est-ce que ça va lui apporter finalement
5: Alors les étudiants, globalement, il y a à peu près un tiers des participants qui sont étudiants. Euh, en fait, c'est super intéressant quand on est étudiant, parce que déjà on a plein d'idées, on n'est pas, on n'est pas bloqué. Je prends souvent cet exemple-là avec Elon Musk, par exemple, quand il s'est dit, je veux faire des fusées réutilisables, il a contacté la NASA, la NASA lui a dit, bah non, on a déjà essayé, ça marche pas. Mais lui il s'est dit, je m'en fous, je sais pas faire de fusées, mais je veux faire, je veux faire des fusées réutilisables. Et en fait, avec un œil novice, on vient sans, sans préjugés en fait, et on se dit, bah tout est possible. Et donc, en fait, on va même dans les trucs et, et tant pis, peut-être que ça soit ou peut-être que ça réussit. Euh, et donc, quand on est étudiant, on a plein d'idées euh, et on se dit, bah, je sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. En tout cas, il faut, faut les essayer, ces idées-là. Et c'est souvent quand on est jeune qu'on a beaucoup d'idées euh, euh, plus ou moins absurdes. Mais en tout cas, il faut les essayer, ces idées, parce que des fois, dans le lot, il y en a qui sont vraiment intéressantes, que personne n'avait pensé.
0: Est-ce qu'enfin, pour terminer, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques, le lieu, les dates et le coût de l'inscription
5: euh, donc vous cherchez Startup Weekend Le Mans sur n'importe quel moteur de recherche, vous arrivez sur le, sur le site web, euh, donc c'est du 15 au 17 mars 2024, donc sur, sur, sur tout un week-end. Euh, vous avez donc tous les liens pour vous inscrire à la boutique, euh, la billetterie donc pour les étudiants, on est en pré-vente en ce moment, donc c'est 20 euros le tarif étudiant et vous avez un code promo jusqu'à la fin du mois qui est résolution 2024 en majuscule. Euh, qui vous permet d'avoir de, de, des billets à 15 euros euh, et sinon en, en plein tarif pour les étudiants ce sera 30 euros euh, si vous prenez votre billet un petit peu, un petit peu plus en retard euh, et en fait euh, ça couvre euh, bah, tous les frais en fait, de, de l'événement, mm. vous êtes logé vous avez donc les coachs, mentors, etc euh, voilà, si, si, si vous dites est-ce que 15 euros c'est bien pour passer un week-end bah, déjà dites-vous que ça couvre mm. largement les repas et que au pire vous avez bien mangé pendant un week-end pour 15 euros mm. <rire>
0: Ça marche. Bah, merci Pierre Cartier d'être venu nous parler du Startup Weekend. Et on se retrouve après une pause pendant laquelle vous pouvez à nouveau gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Superforma dans le cadre de le Mans sonore. Donc Transmission, Meul 360 Live, Flavien Berger et Danse Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum, Molecule 360 Live, Aneta et plus URTrax plus Olympe 4000, plus Benzen, et enfin, pour terminer, camion bazar 360 degrés live. Donc, gagnez une place de concert au choix en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute David Bowie, Velvet Goldmine.
6: Til the try, till the summer you try fill the teeth in your bones Till your head is my home, I've been told of your home your mind soul And on together Velvet gold mine You stroke me like the rain Snake it, take it, plant the princess you must stay Velvet gold mine Make it on your chain I'll be your king volcano okay? king Again and again, my velvet gold mine. You wanna taste the trap? I'll be a master's death. I'll up your hell for cash. You make me jump my feet on you. Give me your hand, give me your sound. Let me see what your face. are holding on, and I can't stand. Ooh, clutch your maker, velvet gold. King Volcano
0: dans l'amphi pour parler d'un des très nombreux spectacles musicaux qui ont lieu au Mans dans le cadre de la Biennale du Son. Nous sommes avec Denis Montjanel pour nous parler d'Entre les Voix. Bonjour Bonjour Alors d'abord, Denis Montjanel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur vous et sur ceux qui vous accompagnent, Jean-Philippe Borgogno et Emmanuel Six, ainsi que sur les partenaires du spectacle
3: alors, euh, vous en dire plus. Euh. <rire> donc oui, on est trois sur cette création, sur cette performance en fait. Euh, donc Jean-Philippe Borgogno qui, euh, qui est à la fois compositeur, euh, régisseur... Euh, euh, comment dire, ingénieur du son euh, enfin il a beaucoup de casquettes aussi, euh, Emmanuel Six qui est aussi compositeur, qui est aussi ingénieur du son, qui est guitariste et moi qui suis à la fois compositeur, musicien comédien et, euh, et du coup euh, j'ai un petit peu lancé ce projet voilà avec l'aide, si, par contre si je peux continuer effectivement, euh, si je, je pars du départ, c'est une proposition en fait euh, du laboratoire acoustique euh, de Le Mans Université. Mmh. La personne d'Olivier Richou qui nous a proposé un, un, comment dire, un, de, à la fois euh, proposer une aventure euh, comment dire, musicale et, et euh, performatrice et pouvoir euh, lier ça à, à, comment dire, à, à la fac, puisqu'on on, on, on dépend là on du coup, enfin on dépend. L'idée c'était de, de proposer à des étudiants de première année de travailler avec nous et, euh, et du coup de fil en aiguille on est, on est arrivé à travailler aussi avec euh, des étudiants de Master 2 à Brest vu que les deux labos se connaissent et donc euh, voilà on fait travailler deux de, de, de comment dire enfin des étudiants vrai, avec nous
0: c'est un master image et son c'est ça le master de Brest
3: alors le master de Brest là je crois que c'est image et son et les, les étudiants qui travaillent avec nous euh, c'est leur stage avait pour intitulé euh, scénographie sonore
0: d'accord
3: ouais, et du coup c'est plutôt intéressant pour nous de les avoir avec nous parce qu'on leur a proposé de travailler sur un, un logiciel qui nous permet qui, qui, qui devrait nous permettre, enfin qui va nous permettre, de spatialiser euh, le son euh, au casque, en direct. Alors on va voir
0: plus en, ça plus en, <rire> en détail. je voudrais juste euh, avant que vous nous rappeliez, quand et où euh, aura lieu Alors
3: donc ça, ça joue euh, à Eve, donc l'espace culture euh, de la fac, de l'université. Ça joue le dimanche 21, alors de mémoire, ça doit être 11h, 14h, 18h. Alors
0: moi j'avais noté 15h et 18h. Ah 15h, 15h et 18h. 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 <rire> C'est pour ça que j'ai précisé de mémoire.
3: Et le lundi, ça joue 14h30, 18h30, 20h30. C'est, on va dire, une performance de 35 minutes.
0: Ok, alors dans le descriptif d'entre les voix euh, qu'on peut trouver sur le site de Le Mans Sonore, on lit un concert au casque, vous l'avez mentionné, euh, c'est-à-dire comment ça un concert au casque bah,
3: C'est-à-dire qu'en fait on, on avait envie de, de, de travailler sur, sur, sur la spatialisation et, et plus précisément de travailler au casque parce que ça nous permettait d'avoir la, la possibilité d'aller au creux et au plus proche des oreilles des auditeurs. Et euh, c'est ce qui a un petit peu motivé et c'est ce qui permettait aussi de lier la technicité et, la, et, et la, le, comment, la, le partenariat avec les, les, les étudiants de Master 1, et les étudiants de, enfin les étudiants de première année plutôt et les étudiants de Master 2.
0: Voilà. Alors vous parlez de spécialisation, mais comment ça Parce que a, a priori, quand on met un, un casque, on est plutôt en quelque sorte euh, enfermé dans notre tête, quoi. Donc, comment la spécialisation vient avec le casque
3: Alors du coup, le fait de c'est ça qui nous intéresse, c'est oui. que chaque auditeur a, a, est enfermé dans son casque et, et, et en, en, globalement, on n'a pas tous la même perception du son. On, euh, on, comment dire Et là, le fait d'être au casque ça va nous permettre de euh, à la fois de, comment dire, de, de projeter du son très près des oreilles, à la fois de l'éloigner, un petit peu comme, comme quand on marche dans la rue ou quand on est dans un concert, pas par concert, mais quand on est surtout dans... Une voilà, ouais, on a du son qui nous parvient un petit peu de tous les côtés, à 360 degrés, ça nous vient devant, derrière, ça nous vient sur les côtés, avec des distances complètement différentes, et, euh, et des fois on, a la, on, on arrive à percevoir une distance très très, très lointaine, et du coup bah, l'idée par rapport à, à ce travail et cette performance, c'est de reproduire un petit peu ce, cet univers, mmh. enfin l'univers on va dire du, du dehors, ou de l'intérieur, mais avec des sons qui vous parviennent étouffés, près, forts, pas forts, au creux de l'oreille.
0: Alors sur la présentation, j'ai vu passer le terme binaural, du coup ça Alors ça ça le binaural,
3: oui c'est ça, le binaural nous permet d'enregistrer, dans... alors moi j'ai enregistré de façon binaurale, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un, un casque, j'ai deux micros dans les oreilles qui me permettent d'enregistrer, de, euh, quasi en 360 degrés, tout ce qui se passe, donc tout ce qui vient de loin, mmh. tout ce qui est prêt, tout ce qui va être très fort, tout ce qui va euh, nous perturber, et euh, du coup euh, avec cette façon d'enregistrer, on va essayer de... Du coup, de replacer cet enregistrement binaural à l'intérieur du casque, tout en euh, tout en euh, bah, euh, tout en amenant des surprises un peu, tout en amenant aussi euh, pas que du son réaliste, mais euh, mais du son euh, comment dire, de la musique, du texte. Euh
0: donc, ce que vous essayez de reproduire, c'est une expérience, ou deux sens du terme, <rire> en fait. Quoi.
3: Oui, c'est une expérience. Oui. Bah, mm. Le mot sonore, c'est bien pour ça, parce mm. que c'est super, parce qu'en fait, c'est dans des, dans, des, qu enfin, dans des événements pareils qu'on qu a la possibilité d'aller chercher, d'aller voir enfin, jusqu'où on peut aller mm. dans, dans l'expérience avec les auditeurs. Enfin, notamment, je, dis, je parle d'auditeurs parce que là, on va les mettre au casque. Et euh, du coup, oui, c'est une expérience. Ouais. C'est une expérience sonore, sensorielle, poétique et musicale.
0: D'accord. <rire> Parce que Du coup, ça va être quel type de, de son qu'on va entendre Parce que j'imagine que ce n'est pas juste des sons tous les jours, sinon... Euh...
3: Alors, euh, Alors moi, j'ai un, un peu une passion pour les, les sons ferroviaires. Son, ah oui, euh... du coup, on en revient <rire> au titre entre les voix. Voilà. Voilà. Donc la correspondance avec entre les voix, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'enregistre je, 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 beaucoup de sons. Enfin, de, de manière globale, je, je, enfin, je capte du son, comme on peut prendre une photo, comme on peut capter une image. Donc je fais un peu la, la même chose avec, avec le son. J'ai toujours un enregistreur sur moi et du coup, je, ça fait un certain temps que je capte du son dans les, dans les, dans les wagons TGV, notamment les, 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 les infrabasses des wagons quand le, le, quand le train va très vite, ça, ça crée une, une onde, ça crée un, une fréquence qui est, qui est très intéressante que je réutilise souvent dans les musiques que je produis et euh, du coup, bah là euh, voilà, je euh, suis allé un peu plus loin je suis allé dans les TER, je suis resté dans les gares je suis resté sur les quais des gares je suis resté un petit peu euh, et donc bon, j'ai récolté tout, un, tout un, comment dire, un panel de sons et euh, et à, à, à partir de là, on l'utilise on, on, on de façon réaliste, c'est-à-dire voilà, vous allez entendre des sons de train, des sons... Et puis à côté de ça, l'idée c'était aussi de le décaler, de l'utiliser comme euh, un, un instrument, euh, comme on est rythmique par exemple, avec y a, y a des, des sons répétitifs dans les trains... Du coup, d'utiliser tous ces sons-là pour en faire une boucle rythmique et, 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 et pouvoir euh, mm. dessus bah, soit dire du texte, soit, soit placer de la musique.
0: Parce que du coup, on est plus du côté de, de l'ambiance sonore ou vraiment de la musique quoi.
3: Euh <rire> 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 et ben, En fait, c'est les trois. Enfin, c'est les deux ou les trois. Mm. Je, je... Alors, les trois. Pourquoi ben, les trois <rire> ben, Enfin, les trois, parce que je, je parle, j'entends. Enfin, pour moi, il y a du texte, il y a de la musique et il y a une Enfin, même, il y, y a plus de. de on va dire, y a, comme c'est un, un, un peu une expérience, mm. on et a bien. essayé à la fois, fois d'avoir du son réaliste, à la fois du son euh, qui n'est plus réaliste, mais qui qui, qui, a, qui, qui, qui vient de cette matière-là, mais qui sert à autre chose. Et euh, du coup, il y, y a de la musique, du coup, il y a des textes qui arrivent aussi. Du coup, il y a aussi tout un, un travail de spatialisation qui est fait en direct, donc qui n'est pas juste. C est, c est, effectivement, on a une bande, on a un, un appui, euh, comment dire, qui est une bande une bande enregistrée sur lequel on, on travaille à la fois, le, le comment dire, la, la spatialisation, le son, le, la, la, L'éloignement, le rapprochement, euh, la fréquence, <coughs> et puis on a... Et donc, tout ça, euh... vous
0: le faites en live, du coup Ben voilà, c'est ça. D'accord. On essaye. Mais alors, comment ça marche, ça
3: <rire> et ben, Du coup, ben, le, logiciel des, des... Enfin, le logiciel que nous ont préparé les étudiants de Master 2, mmh. voilà, c'était dans, dans, dans ce but-là. Le, leur scénographie sonore, c'était de pouvoir euh, manœuvrer, manœuvrer en direct. Euh, une... Alors, on n'a pas encore, mais il y a... Y a... C'est-à-dire qu'on peut manœuvrer plusieurs pistes, on peut manœuvrer des sons en direct, on peut aussi manœuvrer les sons euh, enfin spatialiser Quand je dis manœuvrer, c'est spatialiser les sons que nous, on produit en direct. Et donc, tout ce travail-là, euh, sur 35 minutes, c'est de mixer en direct euh, bah, toutes ces fréquences, tous ces sons qui vont arriver au creux des oreilles euh, des auditeurs.
0: Alors, qu'est-ce que vous cherchez à, à produire sur le public en termes de... En termes de ressenti, en termes d'effet ouais.
3: Eh ben, c'est à la fois euh, de l'émotion, à la fois du sensoriel, parce que ça vibre aussi quand même, le train vibre, donc on essaie de reproduire ben, des sensations, peut-être des sensations, de, oui, un peu d'émotion, je pense qu'on peut essayer de toucher euh, avec des sons qui nous sont familiers, euh, et quand, on les, quand on les déplace un peu, peut-être que ça peut aussi, euh, voilà, ça devient rythmique, ça devient musical, et, et du coup, alors qu'au départ, ce sont des sons euh, ben, qu'on a l'habitude d'entendre, euh, quand on prend le train, ou quand quand on voit des trains passer, on l'aura quoi.
0: Alors vu que c'est un concert au casque, euh, j'imagine que ça s'adresse à un public forcément restreint, non
3: Alors euh, c'est restreint parce qu'en fait, on a que euh, 64 casques c'est ah, so pas mal quand même. Voilà, il y a 70 places. Mal. Oui, oui, on, oui on, mmh. on a essayé de trouver un, mmh. un, comment dire, un compromis entre. Euh... Je m'imaginais qu quelque chose de beaucoup plus restreint Non, que ça, non, du quoi. coup, non, non, parce qu'on a vraiment trouvé un, un, comment dire, une, 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 une entreprise, là, une association qui, qui nous loue des casques de, de bonne qualité. Mmh. C'est des casques filières, donc on n'a pas de problème de. de... De Wi-Fi ou, ou de Bluetooth ou de trucs comme ça, déjà, ça c'est plutôt pas mal. Et non, non, on a on, on recréé un espace d'univers wagon dans lequel on, on invite les gens à s'asseoir
0: et à écouter. D'accord, ok. Du coup, il y aura vraiment cette, euh, cette expérience d'avoir quelque chose de plus proche de soi dans, dans l'espace intime, on va dire. Ouais. Mais en même temps, en étant en contact visuel avec des gens qu'on sait partager la même expérience. C'est ça. D'accord. <rire>
3: Après, euh, l'idée, c'est quand même, c'est plus, euh, comment dire, je, des fois j'appelle ça podcast, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une, une histoire sonore. Donc c'est une histoire radiophonique, sonore, jouée en direct, mixée en direct. Et du coup, on n'est pas, ouais, le, 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 comment dire, le, 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 la volonté, c'est plus que les gens écoutent, en fait, et, et participent en écoutant et en ressentant ce qui se passe, que, que de nous regarder jouer, parce mm. que ça n'a ça, ça pas d'intérêt.
0: Vous dites une histoire, il y a une forme de récit en fait, une oui, forme d'histoire. Bah, bah, tout, tout est une histoire. D'accord.
3: C'est-à-dire que ça, <rire> Pour moi, tout est une histoire. Est, euh, est, euh, ça raconte une histoire et, et chacun se l'approprie comme il a envie. D'accord.
0: Euh, alors, est-ce que Entre les voix s'inscrit dans un projet euh, plus, plus global, un objet de recherche plus vaste
3: euh, bah, L'objet de recherche c'était celui qui était lié un petit peu aussi, euh, avec le travail des étudiants. Après nous, oui, ça, ça, ça nous permettait d'aller un peu plus loin aussi dans la dans. Enfin, bah, on est tous les trois euh, passionnés. Enfin, pas passionnés, mais on est tous les trois euh, chercheurs de son. et, et comment et comment l'amener au plus près euh, aux oreilles des gens. Donc du coup, bah, d'avoir des casques, ça, ça, ça nous permet déjà de tester si, on, si, si déjà on peut supporter la pression euh, pendant une demi-heure d'un casque sur les oreilles avec du son qui vous arrive. Donc mmh. ça c'est une première expérience pour nous. Parce que nous on travaille 6 heures, là on a fait euh, presque 6 heures ou 7 heures de casque euh, la semaine dernière. Et, ouais. et c'est beaucoup en fait. Mmh. C'est énorme. Donc du coup on est ressorti assez fatigué <rire> parce que c'est en fait c'est assez... Euh, on, joue, on joue pas fort hein, mais, euh, mais quand même il y a une pression du son qui ouais. est là, permanente. Et donc, euh, oui, oui, pour nous, c'est aussi une, une façon d'avancer dans notre travail et, 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 et de pouvoir réutiliser tout ce matériau euh, euh, sur d'autres créations, sur, sur, une, sur une autre façon aussi de spécialiser avec euh, peut-être des enceintes ou avec euh, euh, un autre système.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Denis Montjeanel pour être venu nous présenter ce spectacle que ouais. vous donnez dans le cadre de Le Mans Sonore. Merci beaucoup. Merci. Euh, avec Jean-Philippe Bangogneau et Emmanuel Six. Ou 6, je ne sais pas. 6, oui, oui, ouais, oui. On rappelle qu'entre les voix se joue à Ève le dimanche 21 janvier à 11h, 15h et 18h, et le lundi 22 janvier à 14h30, 18h30 et 20h30. Et on va passer à présent aux chroniques étudiantes. Et on est avec Ismaël. Salut Ismaël. De quoi tu nous parles aujourd'hui Alors attends, attends, j'ai oublié d'activer ton micro, forcément. Ça peut pas marcher, voilà, <rire> ça recommence.
1: Donc aujourd'hui je vais vous parler du travail.
0: Ok bah c'est parti, on t'écoute.
1: Donc la semaine dernière j'étais en train de parler euh, d'avenir professionnel avec une amie et euh, alors qu'on débattait de la pénibilité au travail et de la reconnaissance sociale, elle me cite le fameux proverbe « il n'y a pas de saut so ou de sous-métier ». L'auteur russe Maxime Gorky il avait dit « c'est l'estomac qui pense en proverbe, il tisse par là des lisières pour l'âme afin de mieux pouvoir la diriger. Il faut la paix au ventre et l'espace à l'âme. Donc, en dehors des proverbes tout faits, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de sous-métier, que tous les emplois sont bénéfiques et que le travail est bon en soi David Graeber, qui est un anthropologue américain, il a traité cette question dans son livre Bullshit Jobs. Il part de l'étude de l'institut néerlandais Schouten et Nielissen qui révèle qu'un tiers des gens considèrent que leur travail n'apporte rien d'utile au monde. En s'intéressant à la part des tâches effectuées par des travailleurs qui jugent pourtant eux-mêmes qu'elles sont inutiles ou carrément néfastes, David Graeber y constate un problème de taille. La société gâche une partie conséquente de la force de travail humaine. Donc même si savoir si une tâche est inutile, ça peut avoir l'air un peu compliqué, on peut en fait résumer le problème à cette question. Si tous ceux qui effectuent cette tâche arrêtaient de travailler demain, est-ce que la société se porterait mieux ou moins bien Dans David Graeber il trouve beaucoup de ces emplois dont la disparition ne serait pas problématique pour la société c'est les bullshit jobs. On peut les décliner en plusieurs types. Donc Certains ne travaillent que pour permettre à quelqu'un d'autre de se sentir important, Donc par exemple domestique ou portier. D'autres ne remplissent une fonction agressive et inutile qui n'existe que parce qu'elle a été créée, par exemple les vendeurs en télémarketing. Il y en a aussi qui font un travail qui est utile en soi, mais qui n'existe que parce qu'à un autre endroit, le travail est mal organisé. Par exemple, des agents d'entretien doivent nettoyer les bureaux des vendeurs en télémarketing. En soi, c'est du travail utile, mais les 10 vendeurs en télémarketing étant inutiles, bah, leur travail devient un peu par ricochet inutile. Et enfin, ceux dont le travail consiste à attribuer des tâches à d'autres travailleurs, mais de manière inutile, soit parce que ceux qui effectuent les tâches pourraient fonctionner sans chef, soit parce qu'ils sont chargés d'inventer eux-mêmes des activités inutiles à leurs employés. Donc la question qui vient ensuite, évidemment, c'est pourquoi Pourquoi on fait travailler des gens inutilement donc selon David Gerber, ça s'explique par le fait que le travail salarié, c'est aujourd'hui considéré comme bénéfique en soi, et nécessaire à l'accomplissement d'un individu en tant qu'adulte. Quand bien même il ne produirait rien d'utile, le travail, il est en lui-même considéré comme bénéfique. Cette conception, loin d'être neutre d'un point de vue idéologique, elle a des racines situées dans la conception du monde et l'éthique chrétienne. On connaît bien le mythe du jardin d'Éden, selon lesquels les hommes y vivaient en paix sans avoir besoin de travail, puis en commettant le premier péché, ils sont condamnés à vivre leur vie ici-bas sur terre, une vie de travail. Donc le travail c'est vu comme une punition divine, consubstantielle de la condition humaine, et absolument nécessaire en lui-même. Et par la suite, la réforme protestante, elle amorce une révision de l'éthique chrétienne. Tout le destin est, selon les protestants, joué d'avance, et il n'y a qu'une partie de l'humanité dite élue qui sera la seule à accéder au paradis. Et donc, dès lors, il faut surtout accepter son destin et faire son devoir, c'est-à-dire accepter la punition du travail. Ce qui a permis la diffusion de cette vision positive du travail en soi et pour soi, c'est aussi l'organisation majoritaire du travail à partir du 19e siècle en Europe, le capitalisme. Avant l'avènement du capitalisme, c'était assez commun que des artisans ou des paysans travaillent d'abord en tant qu'apprentis, puis qu'ils ouvrent par la suite leur propre atelier ou qu'ils contrôlent à leur échelle une production agricole grâce au salaire gagné en tant qu'apprenti, et ensuite qu'ils embauchent à leur tour des apprentis, etc. etc. Donc le, le travail salarié en tant qu'apprenti, c'était une étape nécessaire dans la vie de chaque individu, qui lui permettait de disposer de son propre capital et de devenir vraiment adulte. Et le capitalisme, parce qu'il concentre les moyens de production dans les mains d'une partie des individus, il a forcément pour conséquence de priver une autre partie de la population du contrôle de ses moyens de production. David Herber a dit que certains individus détiennent le capital, et les autres sont contraints de travailler pour eux. Donc cette partie de la population, ceux qui vivent de la vente de leur force de travail, ils sont alors confinés à vie dans cette situation d'apprenti salarié. c'est ce qu'on appelle le salariat moderne. Et donc à partir de ce moment-là, ceux pour qui les autres travaillent, qu'on appelle la bourgeoisie, ils doivent redonner un sens au travail. Le travail ne servira plus à accéder au capital permettant de prendre soi-même le contrôle d'un moyen de production, il sera bon intrinsèquement, en lui-même, et non pour ce à quoi il permet d'accéder. C'est vraiment là qu'on voit émerger la vision dominante du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui. David Graeber, il explique qu'elle présente le travail comme un, comme un acte d'abnégation, un renoncement à toute espèce de joie et de plaisir pour devenir adulte. Et d'un autre côté, que les travailleurs tirent leur dignité et leur amour propre du fait même qu'ils détestent leur boulot. Et donc le travail, il est érigé au rang de valeur morale en soi jusqu'à nos jours. Par exemple avec Nicolas Sarkozy qui dans un discours sur le travail veut, je cite, « une France qui retrouve le sens de ses valeurs où le travail ne serait plus méprisé ». Donc on a compris comment s'était construite cette vision positive du travail qui en a fait une valeur morale et qui a représenté le travail salarié comme quelque chose de nécessaire à la réalisation d'un individu en tant qu'adulte. Maintenant on peut revenir à notre interrogation de base. Est-ce que tout travail est bon C'est-à-dire au fond, est-ce que cette vision construite du travail comme une valeur morale positive en soi tient la route Même si le terme de valeur c'est assez flou, on peut en gros en tirer l'idée qu'une valeur c'est un principe qui guide de manière globale et inconditionnelle notre manière de nous comporter. Par exemple, pour la République française, l'égalité, c'est une valeur morale. Elle revendique d'appliquer l'égalité dans la globalité de son action, sans condition. À partir de cette définition, le travail, ça ne peut pas être considéré comme une valeur morale. On peut citer à ce sujet le philosophe André Comte-Sponville, « Le travail ne vaut rien au sens d'une valeur morale, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. » Mais on pourra répondre qu'on ne pourrait pas vivre dans une société où personne ne travaille, et c'est parfaitement vrai. Mais ici, il faut faire une petite différence. En représentant le travail comme une valeur morale, on le valorise intrinsèquement, pour ce qu'il est en lui-même, alors que ce qui est vraiment utile, c'est les fruits du travail. Je citerai encore Comte-Sponville, « Le travail, par définition, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas un but en soi. Le travail, c'est qu'un moyen, et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. » Et par ailleurs, en plus d'être nécessaire du point de vue matériel, les fruits du travail sont primordiaux pour nous d'un point de vue psychologique. David Gerber, il explique que ce qui est à la base de notre existence en tant qu'être humain, c'est le besoin de se vivre comme la cause de quelque chose. C'est ce qui explique le fait qu'on puisse s'impliquer dans un jeu, quand bien même les résultats n'ont aucune importance réelle, ou bien qu'on puisse s'impliquer dans une tâche au point qu'on oublie notre propre présence. On ressent ici la joie d'être une cause et notre capacité à avoir de l'influence sur une partie du monde. Et inversement, une des choses les plus désagréables qu'on puisse faire à une personne, c'est de faire en sorte qu'elle ne puisse plus se vivre comme la cause de quoi que ce soit, et de réduire son travail à l'absurdité, comme c'est souvent le cas pour les bullshit jobs. Et c'est aussi pourquoi on fait copier des lignes strictement inutilement aux écoliers, ou dans un registre un peu plus sévère, on fait casser des cailloux aux bagnards sans aucun objectif réel. Et donc, paradoxalement, faire du travail une valeur morale, ça place un peu les travailleurs dans la même situation que l'écolier qui écrit ses lignes ou que le bagnard qui casse des cailloux. On valorise le travail en lui-même, en tant que moyen, et non en tant que fin les fruits de mon travail importent peu du moment que je travaille. Exactement la même situation que pour colliers ou le bagnard. Et d'un point de vue psychologique, ça nous place dans une situation difficile où on ne se vit plus comme cause des fruits de notre travail, mais où on est simplement valorisé parce qu'on accepte de faire une activité difficile ou ennuyante qu'on déteste foncièrement. Et en plus, du point de vue matériel, ça implique potentiellement de travailler inutilement, comme dans les bullshit jobs, c'est-à-dire de ne pas se consacrer à des tâches utiles au collectif matériellement. Chaque conseiller en télémarketing en plus, ça nous fait une infirmière ou un professeur de moins. Et donc avec cette dernière réflexion, on peut un peu assembler les pièces du puzzle et répondre à notre question de base. Est-ce que tout travail est bon Bah, De toute évidence, non. Non, parce que cette idée sous-entend trop que le travail il est bon en soi et elle institue le travail comme valeur morale. Cette idée elle a été créée et entretenue à la fois par la théologie chrétienne et protestante, puis par l'idéologie du capitalisme moderne. On a alors abouti à une situation où une grande partie des gens, ils sont motivés, ils sont forcés à travailler dans des emplois dont la disparition ne serait pas délétère à la société, simplement parce que le travail, il est vu comme bon en soi et pour soi. Cependant, ça ne signifie pas pour autant que tout travail soit mauvais. Et en vérité, on est très dépendant des fruits du travail, que ce soit du point de vue matériel, bah, parce qu'il faut qu'on mange, qu'on se soigne, qu'on s'habille, ou du point de vue psychologique. Comme on l'a dit, le fait de se vivre comme coach de quelque chose, c'est fondamental pour la psychologie humaine. Et donc, paradoxalement, dire que tout travail est bon, c'est considérer le travail comme une fin en soi, et donc le rendre complètement absurde, voire dangereux psychologiquement et matériellement. Et donc si vous souhaitez à continuer à creuser le sujet, je vous conseille évidemment la lecture de Bullshit Jobs par David Graeber, qui est paru au Lien qui libère en 2019, et aussi un texte court sur le droit à la paresse de Paul Lafargue.
0: Merci Ismaël pour ta chronique, encore une fois, très riche, très documentée, très bien argumentée, qu'on va illustrer tout de suite avec euh, Nux ou Knux, je ne suis pas sûr de la prononciation, Los Polios Hermanos, et ceux qui ont la rêve, bah, bravo à vous
6: Nice to meet you. Nice to meet you. Paul Kinterna of Kinterna Real Estate. Hey, it's a pleasure. Good to meet you, huh? And Gustavo Frank. Of
3: from
7: How many times would they say I'm the smoothest? Truth is I never not moved this way. My trench coat level, my shoes are suede. Biggie don't step on my pumas, babe. Walk ages in these trainers, but I ain't trip when they losing faith. You know I've been tested without a question why are they on net doing Q and A. Hey. She say I'm a son of a gun, but really miss me like she's shooting strays. It's cool, it's great, but it's more fun when you use your waist. Made in a manner like Kano, where they able use to move in K. And searching for P's on my P's and Q's, man. Step out the Q, you can lose your place. And I seen it bro, and you see I'm the CEO Teaching my team how to aim for the head and no waist No no lead on no knees and toes Briefings and the board meetings with the G's then but they been involved How you ain't I up on street with bro? Only Jesus knows But still I'm here counting my blessings I ain't gonna count all the lessons Found out in the drought just got man Use one hand when I'm counting my blessings. Can you really doubt I'm a legend All the hours round the clock that I put in Do the eyebrow like the rock when they looking They can smell the Nux is cooking
6: Gus, gotta tell you, you guys make some killer chicken. <laughs>
0: Thank you very much. Merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu mardi 16 janvier avec Didier Kimoun pour nous parler du concours du prix du jeune écrivain. Un concours de nouvelles auquel vous pouvez participer si vous avez entre 15 et 26 ans. Mais nous serons également avec Anthony Triffaut pour nous faire une restitution de la remise des prix de l'appel à projet lancé par le conseil départemental pour l'aide à la vie étudiante. A bientôt dans l'amphi.
2: C'était l'amphi.
5: L'émission étudiante. Et puis bien.
4: Radio Alpa, l'alternative.